1: Hola, has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
0: Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje, porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
1: Empieza... ¡Puedo hablar! I don't a for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present. <risa> no te rías, maricón. <risa> Underneath, <risas> qué crees que hago? Esto me de talento. Underneath the Christmas tree, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my, ahora viene el agudo, cuidado. Make my wish come true. All I want for Christmas
0: is... ¡Puedo hablar! Eso es lo que querías tú por Navidad, ¿verdad? Pues aquí, pues aquí estábamos. Tienes, aquí lo tienes, qué sorpresa.
1: Hija, que ahora me apetece cantar.
0: Pues hija, eh, no, todo es ponerse. tú mírame a mí. Yo de
1: estrellas, es verdad. Tú Pero otro día me dijeron, me gusta mucho cómo canta Enrique, se parece a Alaska. Y digo, ah, pues creo que para eso es, él es un... Pir perdón, perdón. Mm. Para él, eso es un piropo.
0: Para ello, para
1: ello,
0: <risa> eso es un piropo. Pues, ¿te lo dijeron de verdad? Te lo juro. Un
1: pues... compañero de trabajo que les he recomendado, porque él es así como muy activista, Ajá. y nos conocía, y claro, con Flores en el Parking, sí. pues yo se lo he recomendado a todo el mundo.
0: Flores en el Parking, que eh, podéis dejar de escuchar este podcast y poner a darme streams, que me vienen muy bien, cariño.
1: ¿Ah, sí? Pues claro. venga. Pausa para, puedo, para... Para Flores en flores el Parque,
0: y... si habéis visto el videoclip maravilloso dirigido por Javi Giner, pues también nos lo ponéis en YouTube. Eh, que también tiene un espíritu muy navideño ese, ese videoclip.
1: Bueno, si vas un poco de árbol. Bueno, Rocío. <risa> Rocío va un poco de árbol.
0: Eh, vamos vestidos de Ana Locking. Muy fuerte. Eh, porque es un, un poquito espíritu de eh, reconciliación con el mundo, ¿no? Y de, se supone que eso es la Navidad.
1: El milagro de la Navidad será que... Las personas LGTBIQ+, o sea, sí. aceptadas socialmente como cualquier otra Ay,
0: eh, llegará ese día Es que yo, yo tampoco te creas que sé si quiero ser aceptada
1: Ahora quiero ser diferente Ahora que me aceptan, quiero ser no, diferente No, o sea,
0: yo siempre he estado muy en contra de eh, la tolerancia O sea, eh, me parece un concepto muy perverso O sea, nadie me tiene que tolerar o sea, tú toleras eh, una prueba médica, ¿no? O sea, toleras un umbral de dolor. Eh, a mí no me tiene que yo tolerar. Yo tolero el sexo anal. Tú has tolerado en múltiples ocasiones el, el sexo anal. Probablemente más que yo. <risa> Pero eh, a mí nadie me tiene que tolerar, ¿no? O sea, yo no. A un negro, por poner un diverso, una diversidad racial y que entronca con nuestro capítulo, con monstruos maletis. Eh, yo no lo tengo que tolerar, yo lo tengo que escuchar no Y que me cuente su historia, coma Patricia. Y ver eh, cómo es su experiencia de existir en este mundo racista. Igual que yo puedo explicar cómo es la existencia de un maricón viviendo en este mundo heterocentrista. ¿no? O sea, no me tienes que tolerar, me tienes que escuchar. Ni siquiera me tienes que comprender, no te pido que me entiendas. Tú nunca vas a saber lo que es ser crecer siendo maricón y rechazarte a ti mismo. ¿no? Eh, pero cállate, ¿no? O sea, no me tienes que tolerar, me tienes que escuchar. Bonita reflexión. Puedo hablar, oọ. pero al
1: revés. Bueno, pues con esto vamos a hacer un villancico.
0: Sí. palabra. Como los peces en el río. Tú
1: no me tienes que tolerar. Pero te, te salido, más
0: que villancico, te ha salido, en todo caso, villancico de gala de OT1. Pues sí. Con Rosana. ¿No te acuerdas de
1: eso? Hombre, en Navidad, Irándalara, para que todos los Fíjate, Rosana,
0: qué icono, ¿verdad?
1: Hombre, y ahora, me va a ser madre, bueno.
0: Iba a ser madrastra. Madrastra. Bueno, iba a ser padre. Bueno, no lo sé. Es suyo. la ella a Tony, a Tony Moreno.
1: No lo sabremos. Será siempre un misterio. Ya, ya, ya. Pero bueno, amigas, estamos aquí reunidas en torno a esta mesa.
0: Bonitas fechas. ¿no? Llena Australia. de comida, sí. por cierto. Cada vez menos. Yo, esto es... este. Claro, no podemos decir marca, pero...
1: Este simpático snack. Este
0: simpático snack. Con forma con de estrella. Y, sabor, y con a sabor a mantequilla. Y que es un producto de aperitivo horneado. Que yo... Ok. <risa>
1: horneados hace al horno y eso. que
0: pone aquí los auténticos los únicos pero ya no podemos decir la marca tenéis que imaginaroslo a lo mejor podemos hacer como el niño que acertaba los juguetes de que apostamos solo por el sonido a ver si por el sonido sabéis lo que es
1: hace un poco ruido A ASMR bueno, que estamos aquí, amigas, sí. que es Navidad La fecha favorita de El corte inglés suele ser el chiste, ¿no? Y de,
0: de Jesucristo
1: y de, Bueno, Jesucristo no sé yo ¿No? Sí, tendrá fechas favoritas en el, el calendario Papa. ¿A Jesucristo qué le gustará más? ¿La conmemoración de su nacimiento o de su muerte?
0: Al de su muerte ¿No? Claro. Porque es lo que le dio sentido a... Ah,
1: pues no naces
0: eh, Bueno, pero es que Él nació también regular Fíjate Él no fue concebido Nació directamente, ¿no?
1: No, sí que fue concebido. ¿Y la Inmaculada Concepción de qué? Ah, es verdad. Claro.
0: Bueno, me he liado con los conceptos. Tenemos eh, la no.
1: encarnación y la concepción. Porque él fue encarnado y concebido. Y luego ya, pues parió. ¿Y qué diferencia hay? La encarnación, a ver. Mmm, la encarnación.
0: Es una tía tuya. Eh, pues sí, la Literal. verdad. <risa> Literal. <risa> <risa> mi tía encarna. Mi tía encarna,
1: un saludo para ella. Eh, la encarnación es que eh, Dios, pues, encarnó ahí, ¿no? Puso eh, ahí la... te puso ahí... ¡pum! te hizo... ¡fium, fium! Como un láser, como un láser El bebé, y ya la Inmaculada Concepción, ya se representa a la Virgen ya completamente embarazada, y la Inmaculada Concepción lo que recuerda es que esa Concepción fue inmaculada, es decir, la Virgen es Virgen.
0: Qué bonito, pues eh, sí. qué tautológico eso, ¿no? La... Sí,
1: sí, me siento un poquito San Agustín ahora mismo. Entonces luego, el 25 de diciembre, 25 buena de... la noche, del 24 al 25, pues... Eh, nació Jesucristo, bueno, nació el niño Jesús, no era Jesucristo. Nació todavía. el
0: niño Jesús y nuestra amiga la Canelli, que es un poco también la, la encarnación la travesti. Eh, ¿Qué recuerdos te traen estas bonitas fechas de la Navidad? ¿Son buenos, malos o regulares? Yo lo
1: voy a decir ya, yo odio la Navidad.
0: <risa> bueno, pues ya está, partimos de ese. O sea,
1: yo voy a ser. Además, la Navidad es un concepto que me da una pereza terrible, que no consigo reconciliarme del todo con ella y que me. Eh me genera esto, ah, pero no puedo más, si sí, no me gusta mucho la Navidad y no es, no, tampoco, Ni de pequeña. no tengo yo traumas, sí, bueno, de pequeña, a ver, ¿cómo no te va a gustar la Navidad de pequeña si tienes vacaciones, mm. tienes regalos mm. y eso, pues sí, pues te gusta, pero yo no soy una persona que tenga ilusión por decorar, poner el árbol, poner el Belén, a mí esas cosas nunca me han hecho ilusión. Mm. No soy una persona que tenga ilusión por los regalos, no, te, no tengo ilusión por nada. Lo único que me da un poquito de ilusión en la Navidad es que hay suchar. Pero encima, lo poco que me quedaba el año pasado me lo arrebataron. Y es que el año pasado compré su char y dije... No estaba igual. Pues ya no, me, ya, ya no me apetece tanto, ya no me... Como que me empalaga. Eso es una cosa que Qué le pasó suerte. a mi madre y yo tenía miedo de que me pasara a mí, de que a mi madre de un año para otro el chocolate le empezó a empalagar. Uf. Y yo dije, hey, por favor, que esto no me pase a mí. Y con el Suchar el año pasado lo anoté. Y este año he comido poquísimo Suchar, poquísimo. He comido muchísimos más risas que Suchar.
0: Ya ha vencido la, lo, eh, lo no religioso, con lo profano. Ha vencido lo sí, profano. Sí. A... Hombre,
1: cómo no, cómo no. Entonces yo a mí la Navidad me Rocher. da igual. Era más de
0: Ferrero Hombre, Rocher. Hombre, está muy rico. De hecho, eh, eh, los pegaban en el mando de la PlayStation los... Los, eh, la pegatinita de Ferrero Roche. Ay, y entonces luego contaba cuántos me había comido a lo largo de toda la Navidad. ¿Y cuántos eran? Pues no me recuerdo, pero vamos, no menos de 30. ¡Qué fuerte! Sí, sí. Hombre, a lo largo de toda la Navidad. Pero sí, sí. Las cajas esas de 12 me las ventilaban una tarde. ¿no? Claro, así es que estaba, estaba yo. Además, me lo gustaba amorísimo. mucho eh, variar cómo me los comía. Porque algunos me los comía como
1: mordiéndolo de fuera primero sí, ah, eso como,
0: eh, como si fuera un huevo kinder quitándole todo ese huevo eso, todo ese chocolate de alrededor y luego eh, como un pequeño que a ese recubierto que es más como de galleta uh -huh. eh, un poco más de oblea incluso eh, sí. de, oblea de, de hostia, hostia sí. y luego ya eh, la villana Qué el está la de todo es así. que la marca Ferrero
1: Uf. es muy fuerte eh y, y luego buenas.
0: otros me los comía directamente a bocaos. Entonces ya todo para adentro, cariño. Yo
1: también comí muchos Rocher de pequeña, la verdad. Pero luego, por ejemplo, los mazapanes no me gustaban nada de pequeña. Pero a mí a la de mayor, si bien no me gustan en el sentido de por favor, dame un kilo de mazapanes. Si me sí. pones ahí una bandejita y me como Puma. uno, pues me lo como, ¿sabes? Uh -huh. Y el pan de Cádiz. El pan de Cádiz a mí me da unas es? que me quería morir. Pues el pan de Cádiz es como una barra de mazapán que también lleva como la obleilla de la hostia por fuera, sí. pero también lleva como unas frutas escarchadas por dentro. O sea, hace? como concepto es asqueroso. Y a mí, evidentemente, me daba asco hasta que también el año pasado, pues dije, oh, pues es, me estoy volviendo mi madre.
0: Yo lo que odio es el rojón de reyes. Uh. Esto es una, un sacrilegio. A mí para es lo, mucha que gente. Gusta,
1: lo que más me gusta. Pero de mundo. verdad que no puedo, me o sea,
0: me lo, me lo como por tradición y porque siempre vas a algún sitio, te dan un trocito de roscón, no, no vas a decir me que Me gusta
1: nada. tanto el roscón de reyes que lo pido sin nata y sin nada solo para disfrutar el bizcocho.
0: Pero si eso es la nada más absoluta del mundo dices? de la repostería clásica. No, no
1: para nada, Uf, para
0: nada. Yo no lo, puedo entender, no lo puedo entender. El
1: azafrán, el toque de azafrán.
0: Yo lo que también comía mucho es el clásico turrón... Eh, de chocolate con almendras, pero que es chocolate, chocolate, y lleva las almendras, eh, o sea, no suchar ni nada, sino uh -huh. estos clásicos que también venían a lo mejor por... Eso, por como, filitas. Sí, como por tiras misma. de turrón, y eso, el de chocolate con leche con almendras, y luego cuando tocó, tocaba la almendra amarga... <risa> <risa> que siempre pasaba Yo es que sí, tengo, tengo recuerdos muy tiernos de la Navidad la verdad
1: Pues yo no, no tengo buenos recuerdos de la Navidad
0: Probablemente los más tiernos de mi infancia que que no me Tampoco es una cosa muy descabellada Porque eh, lo que pasaba en mi familia también Es que nosotros no teníamos vacaciones ¿Te eso? O sea, no teníamos viajes. No, ah. no, no, no íbamos de viaje. Eh, mi padre es agricultor, está jubilado ahora, pero sigue siendo igual el de agricultor. Entonces, eh, lo, no, no, su temporada la movían las cosechas y las uvas y, y, y tampoco... O sea, y cuando él podría parar, eh, eh, tampoco lo hacía, ¿no? O sea, trabajaba todos los días del año prácticamente. Entonces, no nos íbamos de vacaciones más que a lo mejor... Algún día suelto de ir y volver en el día a Alcalá del Júcar, a bañarnos en el río, eh, a la Lagunas de Ruidera, eh, o a algo así, pero vamos, ir por la mañana y volver por la tarde. Entonces tengo recuerdos más o menos de la Navidad. A mí la Navidad me encantaba, a mí sí. Yo era muy eh, clásico en eso y, y, y me fascinaba el mundo lo, Papá Noel y Reyes Magos. Qué fuerte. Me lo tragaba, yo era el pequeño en la casa también, entonces eso...
1: Pues fíjate, ¿eh? yo que toda la gente también tiene trauma ahí con cuando descubrieron que los reyes... Es que a mí me daba todo igual, me daba todo igual. Yo lo único que... Fíjate, no me gustan las navidades, pero luego me gustan las tradiciones navideñas. A mis 33 años de edad he de reconocer que sigue viendo el sorteo de la lotería, lo sigo viendo, me encanta, lo rancio, y desde que encima... Eh, es el señor
0: vestido con pesetas, ¿no? sí, con sí, cinco, sí, cinco, sí. cinco duros
1: Es que es súper rancio, pero lo sigo viendo Y desde que Radio Televisión Española te permite comentar en Twitter Pues yo participo todos los años
0: Activamente,
1: Activamente. ¿Y qué más cosas me gustan de la Navidad? Bueno, el especial de Rafael, el especial bueno. de Rafael me encanta Y cuando había esos especiales, de los especiales de Nochevieja ya no me hacen gracia Porque José Mota... Mira, el año pasado me Yo lo me vi entero. Sigo poniendo
0: los de y o sea, los los
1: Claro, el año pasado me lo vi entero el de José Mota y a lo mejor me he reído dos veces, pero es que no me acaban a mí. No me acaban Yo los de mí.
0: Cruz y Raya, que era lo que me iba a salir, sí. también me encantaba. Sí. Yo de
1: Cruz y Raya recuerdo me alguno, encantaban. el de la cancamusa. Eh, Uno que
0: era de todo cuentos de Disney también.
1: ¿eh? Ah, sí, eso no me acuerdo.
0: Eran muy buenos, la verdad.
1: Pero vamos, ninguno como martes y 13 de No, no, yo me, le, lo, le lo sigo viendo a día de hoy. ¿eh? Marte, hombre, y yo. Va a estar en YouTube, queridos amigos. En sí. YouTube, si ponéis martes y 13 noche no, vieja, hay 4 o 5.
0: Eh, venga el 91.
1: A ver, a ver, a ver, a <risa> eh, ver.
0: El 92
1: cava con todo. El
0: 92 cava con todo, Viva 89 creo que es. ¿qué? Viva
1: 86. Viva
0: 86, que luego se, la V que se, sí. se caía era IVA 86 porque subía el IVA. <risa> Ay, qué me salió este. un
1: poco risa de Millán.
0: <risa> precisamente a, a estos días atrás he estado revisitando eh, especiales eh, de Nochevieja de Martes es que y que son buenísimos. ¿Y con
1: qué recuerdo te quedas? ¿Qué, ¿Qué te ha gustado de, de revisitarlo? Pues
0: mira, eh, me gusta muchísimo un, es, un sketch que creo que no es de Nochevieja, pero que con mi amiga Brice eh, nos lo ponemos todo el rato y es que es un no parar de... Eh, porque eh, los sketches de Martes y Trece buenos eh, están pasando muchas cosas a la vez. Sí. Entonces hay tramas y subtramas y hay cosas que te pierdes porque estás escuchando otra que va por encima entonces... Pero por favor, que sketches? Claro, entonces te pierdes a lo mejor un té eh, que va por debajo y que cuando lo localizas ya te hace una gracia que no puedes ya más que fijarte en ese. Pues hay un sketch que no es de los más famosos, pero es o sea para enmarcar en pan de oro que es el barremaggi.
1: Bueno, es buenísimo. El, el barremaggi. Es... ¿Los de Nochevieja? No
0: lo sé. Yo me, me los he estado viendo enteros, ya te digo recientemente por enésima vez los de Nochevieja y el barremaggi no está. Yo el barremaggi me lo pongo suelto en YouTube. No sé si era de otro especial que harían. Eh, y es que es eh, descacharrante. Además es de estos sketches que como siempre los, los realmente brillantes de Martes y Trece, te das cuenta de que se están saltando el guión, de que eh, lo, 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 las cuatro cosas que tenían preparadas para decir no las están diciendo porque se han ido por otros derroteros y que ellos mismos no saben lo que el otro va a decir. <risa> Entonces es fascinante. Es un anuncio para el que no lo conozca, aunque insistimos ahora, otro momento para darle al pause y ponerte en YouTube Magic. ¿no?
1: Este episodio está siendo
0: interactivo. Sí, este es un Black Mirror de, de Puedo Hablar. Eh, es como un anuncio de teletienda de una escoba que lo va a retomar. Entonces, literalmente, José Mayuste tiene una escoba normal. Cutre, con la, por no con decir, la, decir sí, cutre. Con la que tira una cosa a la barre, tira otra cosa a la barra. <risa> <risa> Millán hace de señora a la que impresiona el señor Jimmy, que de hecho en un momento de. No le gusta. Y dice, ¡uh! Estoy impresionada, señor Jimmy. Que eso lo decimos mucho Brisa y yo cuando no, una cosa... ¡Uy! Estoy impresionada, señor Jimmy. Eh, y que es, es, es una sucesión de eh, idas de olla tremendas, pues, de que saca un pintalabios. ¡Pues no me diga que va a barrer también mi listi! ¡Por supuesto, señora! El y puede barrer este sencillo y difícil listi. <risa> este sencillo y difícil listi. ¿Me
1: explicas? Pues sí, fíjate, no lo tengo muy presente porque lo he visto, evidentemente, sí. pero no es de esos que me sé de memoria. No obstante, esta noche, en cuanto yo llegue a mi casa, me lo pondré y lo pero repasaré. ¿Y, si
0: mar... ¿Y cuál bueno. es tu sketch de Marte 7 favorito?
1: Que es una pregunta mas, muy difícil
0: más allá de Paca Carmona
1: es una pregunta muy difícil yo sí sé que mi especial de Nochevieja favorito es el eh, de Palma Isabel. A Palma, Is es que a es Palma Isabel es el de 92 sí, no. el, el 92 cava con todo o sea es el de finales del 91 sí. y empezaba el año nuevo en el 92 que hacen una crítica a las olimpiadas de Barcelona porque iba todo mal y no sé qué y bueno la cosa es que, que... Con
0: los niños de San y de Folsom
1: sí. no, nunca, pero nunca es las obras de, no, Barcelona. de Barcelona no, es no, no, no está. No sé qué, sí, es verdad que mal lo estamos haciendo. No, pero ese creo que es de uno anterior, del 91. También de ese,
0: en ese universo olímpico está la Caballé. Hombre, la, la, la Caballé. ¿eh? Lo fija todo. Fíjate. Fíjate.
1: Venga, voy a hacerlo. Hijo de la luna. Y me también, me sí, sí, sí. es Después que Después de la... Era la expo. Después de la gala de la expo expolvoreo mis cabellos con la caballer madre mía es que buenísimo. eran geniales, geniales, geniales pues el de el del 92 la verdad es que lo he visto muchas veces porque me hace muchísima gracia y lo de Isabel Pantoja y en Palma, Palma Sánchez
0: gracias señor <ríe> qué bonito es el sol en en Palma de, Mallorca, de Mallorca. Cuando, cuando no, no llueve, llueve Ay. Y que
1: salía, yo siempre lo digo Que salía Dani Martín del claro, Canto del Loco es el Loco. Botones,
0: que era un niño repleto de botones El de Gracias Señor, claro gracias a Sí, es, es Dani Martín De El Canto bueno. del Loco, fíjate También que... Eh... Me
1: estabas preguntando mi sketch favorito de Martes y 13 Y no sé, es que me, me gusta mucho Me hace mucha gracia Y eh, se hundía y se hundía <risa> Me hace era, mucha gracia eh, el doctor Cagatea <risa>
0: Y que, acababa pero, sí, cucho, que, acababa, sí.
1: que acababa loco él. Se me va por el pelo, se va para el pelo.
0: Ese, ese a mí no me... A mí me hace no es mucha ese...
1: Hay tres pisos.
0: Ay, no se vendieron perros Luego salía... Perro? ¿Cómo no se van a <risa> Luego
1: salía Gabinete Cagalera.
0: Sí. la, de la chacha. Uh -huh.
1: Me acuerdo de otro especial de Navidad. Al final, mira, navideña, martes y treinta por favor que es, eh, que que salía, hay más que salía todo el rato Jesús Hermida interrumpiendo a la gente y soltaba una chapa.
0: El que es con el que sale Gloria Fuertes.
1: No. Hay otro que se va colando Jesús Hermida, como personaje totalmente ajeno, se va colando en todas las apariciones. que está por canton...
0: qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué por? ¿Qué por? qué por? ¿Qué por? ¿Qué por? Ay, Ay, Gloria
1: Fuertes gracias. Bueno, por salir un poco de Martes y Trece y explorar otros rincones. A ver. Estábamos hablando de la Navidad, sí. que a ti te trae recuerdos muy entrañables sí. y yo la odio con todas mis fuerzas. A ver, me...
0: me... Me traen recuerdos que en el momento eran entrañables, la verdad. Pero eh, luego mi relación con la Navidad ha ido evolucionando eh, hacia otros derroteros. Porque es que a, a un niño se acostumbra a todo. O sea, un niño se puede acostumbrar a cualquier cosa. Y, y un niño vive las cosas de una determinada manera y para él son así. ¿no? Y no te planteas que pueda haber una cosa mejor ni peor. Entonces a mí me ha pasado un poco eso. Luego, mis navidades de mayor han sido mucho más duras. Sí. Sí. Eh, porque, por ejemplo, mi familia es eh, muy pequeña. Somos eh, mis padres, mi hermano y yo. O uh -huh. sea, nosotros en Nochebuena cenamos los cuatro. Entonces, eh, eso, yo ahora estoy como más en paz, por ejemplo, con eso, pero de adolescente o cuando no es, de repente es, tienes estas etapas como de de... no rebeldía, porque yo tampoco es que fuera rebelde, pero sí como de decir, pues mira, es que estos tienen no sé qué, no cuántos y yo no, y sí que lo he pasado un poco mal por eso, porque también es que lo que tiene la Navidad, vamos a quitarnos todas las máscaras del chascarrillo es que es muy dura a, no mí parece, a mí la Navidad cuando tienes una familia disfuncional es muy dura, y me parece que tener una familia disfuncional es bastante habitual la mía no es que sea disfuncional de eh, novela rusa de del siglo XIX pero eh, a mí llega un momento en el que la tradición se me echa encima con todo su peso y yo estoy mirando las caras de mis familiares y diciendo eh, que se supone que tiene que ser un momento feliz y no me sale eso te
1: iba a decir que yo creo que no es que la Navidad sea dura es que tenemos todos una imagen mental de lo que se supone que es la Navidad que nos ha vendido el capitalismo, sí. digamos las cosas por su nombre... ¿Y la religión? Eh, no, porque la religión la, la religión, la Navidad que vende no es que bueno, tengas la, que la, regalar la un, verdad, un iPad yo, ¿no? sí. a tu um, su hermano, sí. ¿sabes? Eh, yo creo que es capitalismo puro y duro. Y de hecho, no sé dónde leí esto, me acaba de venir así, fun a la mente. Eh, en, al principio se celebraban Navidad. Al principio. Eh, a principios del siglo XX, cuando el capitalismo empezaba a crear sus movidas eh, pero Nochevieja nunca Nochebuena, perdón, nunca se celebró y de repente un año en Nueva York se le ocurrió a la gente celebrar Nochebuena eh, para que los señores no estuvieran borrachos por ahí y estuvieran con su, para que los señores, no te estoy hablando vagabundos, sino los, los padres de familia, de familia sí. los eh, por una noche no estuvieran borrachos por la calle haciendo cosas de hombres con todos los hombres juntos esto puede ser completamente invent porque es un dato que se me ha venido a la cabeza, pero os juro yo lo leí en algún sitio de verdad.
0: Probablemente en internet. Y si está en internet, es, cierto. es verdad.
1: Entonces, eh, la Navidad es un invento capitalista, y como buen invento capitalista, se trata de ponerte unas expectativas muy altas y encima eh, darte a entender que algunas de esas personas sí las cumplen. Con lo cual te hace pensarte a ti por qué tú no. Por sí. qué tu familia no es feliz, por qué tú no tienes un árbol precioso lleno de regalos, por qué tú bla 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 bla. bla. Entonces. Mmm, en mi familia siempre se han celebrado las Navidades y con bastante... O sea, si bien no montábamos unos fiestotes que flipas, ni éramos 25 personas para cenar, eh, se ha celebrado la Navidad y con, o sea, con con ilusión en el sentido de que, bueno, pues mi madre lo preparaba, mi, mi madre y mi abuela sobre todo eran las que llevaban la voz cantante y yo pues me limitaba a estar ahí. Y para mí las Navidades lo que pasa es, que si no me han gustado... Probablemente sea porque yo soy hija única y siempre he sido la pequeña de la familia. Para mí las navidades era una reunión de momias eh, que no me interesaban en absoluto, que es mi familia y evidentemente las quiero porque esas momias también me han querido a mí muchísimo, me han dado propinas jugosísimas y son personas, o sea, yo con, mi familia, con mi familia nunca he tenido ningún problema en el sentido de que haya malos rollos o tal, no. Yo siempre he sido una niña súper querida y mi familia me ha querido muchísimo y en Navidad era todo amor para Beatriz que es hija única y propinas para Beatriz y regalos para Beatriz. Pero yo me sentía una fiesta completamente ajena que me aburría muchísimo y lo que peor he llevado yo toda mi vida de la Navidad, por supuesto, la comida. Pero no en el sentido que vosotros pensáis, no. Era el sentido de que, como la Navidad en mi casa era una reunión de momias, las momias que las pasa, porque son diabéticas, que no pueden tomar sal, que la carne se la tiene prohibida al médico. Entonces, las Navidades era cenar mmm, merluza al horno, que a mí bueno. me da un asco, y que todavía hoy, 33 años después, que ya solo somos uno y medio, porque los otros 10,5 se han muerto ya, o sea ahora en Navidad ya solo somos cuatro ya mi abuela mi padre mi madre y yo porque el resto ya pff, caput. volvieron al
0: antiguo Egipto a... sí a donde.
1: Ur de y y aún así aún habiendo seguido reduciendo dramáticamente el número de comensales mi madre sigue haciendo cena de enfermos en Nochebuena, o sea, es una Mieta cosa es real, o sea, es una cosa que me ha jodido, pero me ha jodido personalmente porque yo lo que trataba de explicar a mi madre es una persona que es la típica persona que cuando tiene gente en casa, necesita que todo sea perfecto y todo esté calculadísimo y en el momento que tú cuestionas su decisión, ahora de Troya. Todo se arrumba. Entonces, claro, yo lo que he intentado durante años, entablar conversación con mi madre es, "Mamá, que tú hagas pescado al horno." Porque es lo que pueden comer todas las personas No significa Que no pueda yo poner unos entrantes Un bacon Un dátil con bacon Un hojaldrito de no sé qué un, Unos entrantes en los que yo pueda disfrutar Si a ti te parece mucho trabajo Que lo entiendo Porque mi madre se tiene que encargar de todo De hacer la compra, de cocinar, de luego fregar etcétera, etcétera. Ese peso antes recaía entre mi madre y mi abuela Mi abuela ya está muy mayor Ahora se encarga mi madre Aunque mm. también somos cuatro hijas yeah. Eh, no te preocupes que yo lo hago. Pues no me ha dejado nunca. No me ha dejado nunca. Mi único, el único día que yo podía recibirme era el día de Año Nuevo. Porque en mi casa, por tradición, el día de Año Nuevo se come cocido completo. Pumba. Que lo hacía mi abuela. Y ahí ya sí. Hombre, un cocido, por favor, después de una resaca de Nochebuena.
0: Estamos hablando ya de palabras mayores. Claro.
1: Pero la cena de Nochebuena y luego en mi casa la cena de Navidad básicamente eran sobras. Uh -huh. Era lo mismo del día anterior, pero con un poquito de melón, con jamón, a lo mejor para. Para rellenar un día de
0: comer bien como sí. se dice mi pueblo. Y,
1: y de verdad yo lo pasaba fatal lo pasaba fatal porque no o sea, estaba en una eh, conversación aburridísima eh, no me dejaban ver la tele que en la tele estaban pasando cosas que me gustaban o sea fatal entonces siempre le, le he tenido mucha manía yo a la nochebuena y a la navidad
0: fíjate que eh, creo que nuestros casos son contrarios porque eh, para mí no eran para nada las cosas prácticas lo que a mí me provocaba ansiedad y me provoca vamos eh.
1: a nadie te da ansiedad
0: Sí, sí, o sea... La, a mí me dio, me dio. La, la Navidad en lo que respecta a los días que voy a mi pueblo, siendo completamente honesto y estando a calzón quitado, eh, cada vez menos, pero me siguen provocando ansiedad. A mí es que volver a mi pueblo durante mucho tiempo me provocó mucha ansiedad. Eh, y volver a mi casa, eh, pues sí, durante mucho tiempo me provocó no una ansiedad de morirme, pero sí eh, no estar cómodo, Estar midiendo todo lo que dices... Eh, yo no he conseguido estar a gusto en mi casa todavía, creo, del todo. Y, 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 la, y la Navidad es lo saca muy a relucir, eh, uh -huh. para mí. O sea, probablemente el problema es mío, y esto eh, lo he tratado mucho con el psicólogo. Eh, porque vamos al psicólogo, si algo aprend hemos aprendido en poder Hablar es que hay que ir al psicólogo a hablar de estas cosas. Pero sí, de hecho, cuando yo estuve en terapia muy fuerte y, y estaba ahí levantando alfombras y el tema principal era sobre todo ese, ¿no? El de mi relación con mi madre, con mi padre, con mi familia, con mi hermano. Eh, y para, eh, para mí es la cena de Nochebuena y los días de Navidad. Es, pero sobre todo es la cena, es como la presión de... De estar con las personas que más quieres, que, que lo son, que más te quieren Y que y con las que probablemente no eres capaz de entablar una relación todo lo humana Que yo eh, no sé si quis, qui, quiero, puedo o He aprendido también mucho como a, a estar en paz también con eso O sea, como a que no todo no en la, en la, nuestras vidas no son perfectas Nuestras relaciones no son perfectas. De hecho, lo que entendemos por relaciones perfectas probablemente no lo son, porque no son reales. Uh -huh. eh...
1: O sea, te iba a decir que con quién tienes tú una relación perfecta, porque yo creo que con nadie... Ya,
0: pero... Perfecta no, pero yo, eh, la verdad, y como puedo hablar, eh, creo que si sí, algo nos caracteriza es la sinceridad. Yo, estando rodeado de mis amigas, soy mucho más yo que estando rodeado de mi familia. Sí. Muchísimo más. Pero no a un nivel superficial Pero de bueno, que yo creo
1: que es algo que le pasa a todo claro, el mundo o sea... nadie es sí mismo en mm. familia
0: yo creo eh, entonces lo que te digo no es, no es a un nivel superficial de que yo no hable en femenino delante de mi familia por ejemplo eh, es una cosa profunda y es yo todavía no he superado del todo la vergüenza eh, de ser yo eh, delante de ellos o sea eh, yo vuelvo a mi casa por navidad y vuelvo y, 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 y voy con las orejas hachas y voy con la todavía con, con, con un resto de sentimiento de vergüenza de eh, que se note menos que se note lo menos posible que estoy aquí sabes de hecho yo en mi casa eh, la mayor del tiempo la paso en mi habitación eh, como con el ordenador o leyendo o lo que sea y yo sé
1: también pero yo creo que por costumbre porque en mi casa yo en mi casa me sentí un poco desterrada yo de pequeña veía muchísimo la tele como buena hija única y de repente un día mi padre se sentó en el sofá y todavía no se ha levantado
0: Ahí, allí sigue a 22
1: de diciembre de 2019 no, no se, se, se ha levantado mi padre para el sofá sí es gordo? que mis padres eran no me ha tocado hija, no, que ya, me va, ya, va, va a tocar ya, ya. Eh, mis padres eran unas personas muy activas Y hacían muchísimas cosas Y yo pasaba bastante tiempo sola en casa Y de repente Como cuando yo tenía 14, 15 años Eso cambió Y yo me sentí relegada a mi habitación Ya no había espacio para mí En el salón Y, y, y yo me sentía así Me sentí relegada A mi habitación Entonces en mi habitación Empecé a leer muchísimo porque mmm, es verdad que yo una época de mi vida que leí mucho pero yo no recuerdo ser una niña de niña de estos niños que dicen yo me leí todo el barco de vapor seis veces. No, yo leía pero bueno porque me lo mandaban en el cole mm. y luego algún libro suelto que me regalaban y tal. Pero yo de pequeña veía la tele no constantemente. Con yo empecé a leer... Eso, a los 13, 14 años, que encima empecé a leer ya libros de mayores que me gustaban y eran otro tipo de historias y, bueno, también la literatura juvenil me gustaba muchísimo. Recuerdo yo... ¿Cómo se llamaba este señor? Un megamítico, el, de el del mundo de Sofía, el autor ese, que era como... Sí, no um... me acuerdo, pero bueno... Que había ciertos autores que me flipaban y empecé como a leer compulsivamente, después me pusieron internet, pues ¿qué más quieres? O sea, yo ya no salí de mi habitación nunca más. Y hoy por hoy todavía mis padres me... hice como de mi habitación mi lugar seguro y mi lugar tranquilo y mi lugar de libertad, uh -huh. porque si quería ver una serie me ponía una serie, si quería leer leía si quería dormir dormía. Y, y mis padres no eran los típicos padres antes que vienen y te decían, hija, sal un poco que te dé el aire, uh -huh. pero ahora sí es verdad que llego, a lo mejor voy a mi casa un fin de semana que yo voy mucho a casa, yo voy una vez al mes voy a casa uh -huh. de mis padres y, y, me, y tengo todavía esa tendencia de meterme en mi habitación, siempre con la puerta abierta, que es otra cosa que me da mucha me hace mucha gracia, que yo en el resto de casas en las que he vivido, cuando quería ser yo misma y, y tener uh -huh. mi momento, eh que la puerta estuviera cerrada era señal de ¿no? de no me toque los cojones, en mi casa nunca cierro la puerta, siempre tengo, a no ser que me ponga una peli entonces el volumen moleste y tal, pero nunca ...nunca cierro la puerta... ...ni cuando estoy tocando el piano ni nada... ...es como aquí estoy yo... En, ...como es mi espacio como de libertad... ...y ahora mis padres sí que me echan en cara... ...que como voy a casa solo dos días... ...y se me pasa uno y medio encerrada en mi habitación... ...pero yo todavía tengo como ese argumento no. de... ...aquí me relegasteis, aquí me obligasteis a estar... ...y ahora este, solo este... Porque no te puedes imaginar hasta qué punto yo descanso cuando estoy en mi casa, no descanso en, en ninguna otra parte y de ninguna otra manera como cuando estoy en mi casa sí, tirada eso, en mi eso cama. eso a mí
0: también me, me pasa, ahora menos, pero cuando iba a la universidad o incluso hasta hace no tanto, yo recuerdo sobre todo que eso, iba un fin de semana a casa y la primera noche que dormí allí, nunca, nunca, nunca dormía menos de 10 horas. O sea, eh, era como de, de repente recuperaba ahí todo lo que sí, no sí. dormía eh, donde estuviera, ¿no? Eh, a mí me pasa eso también, que mi habitación se convirtió, vamos, muy rápido. Eh, mi hermano y yo compartíamos habitación de pequeños y en cuanto nos pusieron una habitación separada, que para mí fue traumático porque a mí me daba miedo, eh, cuando se me pasó el miedo ya le cogí el gusto y en esa habitación he pasado yo el 90% del tiempo que he estado en, en, en mi pueblo. Porque además pasa que... Eh, cada vez un poquito menos porque nos vamos haciendo mayores. Pero durante 10 años, no menos de 10 años, eh, yo no iba a mi pueblo. Yo iba a mi casa eh, y cuando iba a, al pueblo no salía de mi casa para nada. Y de hecho lo pasaba muy mal andando por las calles de mi pueblo. No por nada tampoco... Te diría, no por nada traumático, sí Sí, era una cosa traumática No te puedo, o sea, no me perseguía la gente con palos y antorchas Pero eh, yo Llego un momento en el que las calles del pueblo Que habían sido un lugar de esparcimiento y de juego Para mí se convirtieron en un terreno de batalla eh, y, y no pude salir a, a dar un paseo por mi pueblo Hasta hace unos años
1: Yo eso también lo siento un poco con Zamora, eh yo cuando me fui de Zamora, Zamora era mi sitio y mi lugar y mi todo lo que conocía. Y entonces me fui a la universidad y si bien al principio seguía siendo mi sitio y mi todo lo que conocía, cuando nació Perra de Satán eh, y se me volvió un poquito relevante empecé a notar cosas muy fuertes. O sea, si bien yo en mi infancia nunca... O sea, te puedo decir a lo mejor un, un caso concreto de un compañero de clase que un día fue gilipollas, sí. ¿sabes? Pero si bien te puedo decir que yo nunca sufrí bullying, ni ninguna experiencia mala, ni de fiesta, nunca nada, cuando Perra de Satán se empezó a hacer relevante, ahí es cuando me he sentido muy amenazada en Zamora. Uh -huh. y, y hubo, o sea, ha habido años, o sea, uno tras otro, varios años, en los que sí que me he sentido señalada insegura. y me he sentido insegura por las calles de Zamora sobre todo por ejemplo cuando no lo sabían mis padres y yo estaba por ahí con mis padres y veía como una persona me, me señalaba y cuchicheaba pero eso también ya se pasó porque también lo bonito que tiene Zamora es que todo lo nuevo le aterra cualquier cosa que sale nueva nuevo una perra de Satán un lo que sea le aterra y lo rechaza pero si se aguantas se acostumbran se acostumbran y ya no solo te acostumbran, es que ahora me celebran. Yeah. O sea, se me hace extrañísimo, extrañísimo. Todavía el fin de semana de pasado que estuve en Zamora, eh, una chica me elogió uh -huh. y, y me costaba muchísimo creérmelo. Porque como Zamora ha sido tan hostil conmigo y con la figura de perra de Satán, estoy generalizando, porque evidentemente hay casos puntuales de no, sí. de gente que desde el principio eh, me ha apoyado y le ha lo más y he hecho amigos y de todo. Pero como he vivido situaciones tan desagradables, eh, ya vas como con recelo. Y, y todavía se me hace rarísimo que se me acerque un zamorano a decirme algo bueno. O sea, se me hace rarísimo. Porque he estado señaladísima durante seis o siete años. Yeah. Con lo cual creo que es un poco la misma experiencia que tienes tú.
0: Es un poco eso. Eh, lo de Desde luego lo de estar siempre alerta para ver eh, qué pasaba a tu alrededor. Eso por descontado. O sea, y eso, claro, la experiencia de alguien diverso de cualquier manera en un pueblo tan pequeño como el mío fue constante de 24 horas, 7 eh, días a la semana, año tras año tras año tras año. Por eso yo tampoco es que tenga eh, eh, una experiencia de caza de brujas, pero sí que yo he tenido y tengo probablemente todavía restos de un verdadero trauma con el hecho de, pues eso, de... De estar en mi pueblo De pasear por las calles Ya te digo que no podía Yo no podía salir a la calle Era una cosa mía interna uh -huh. O sea, he llegado a un, un momento En el que eh, La gente ya probablemente ni, ni se acordaba de... O sea, hay gente, la gente de mi pueblo Ya ni me reconoce O sea, eh, han pasado... Llevo eh, 12 años fuera Y he cambiado mucho Y, y yo qué sé y, eh, ahora ya empiezo... Eh, eh, he recorrido ese camino y ya empiezo a eh, echar un poco la vista atrás, ¿no? Y ya ahora puedo salir, pues yo qué sé, son las fiestas de mi pueblo y a lo mejor me voy, de, me voy a dar una vuelta con mi madre y nos sentamos en una terraza en el paseo y nos tomamos algo y eso lo he hecho este verano y lo hice el verano pasado, pero es que antes no podía, no podía, era incapaz, no podía. Ahora estoy que a, a ver si puedo disfrutarlo, ahora puedo hacerlo. En el futuro espero poder hasta disfrutarlo, pues de momento tampoco es que lo disfrute, pero puedo hacerlo, pero durante muchos años ni podía.
1: Entonces tú cuando vas por Navidad a tu casa, encerrada en casa.
0: Sí, sí, yo ya te digo que yo en mi pueblo no piso la, no, prácticamente no piso la calle, últimamente más. este este eh, Estos días cuando esté allí eh, la pisaré un poco más y a lo mejor me voy con mi madre a hacer algún recao o algo así. Pero no, no, yo no, no tengo allí tampoco amigos con los que quedar perdí la relación. Que podría retomarla realmente, o sea, que tampoco es que lo rechace de plano. Pero eh, sí, yo ya, ya soy muy mayor y tengo los años y he hecho la terapia suficiente como para reconocer que mi experiencia criándome en ese pueblo fue absolutamente traumática. Entonces, eh, por eso te decía que mi, mis recuerdos navideños que para mí están, claro, íntimamente ligados a la experiencia de haberme criado en ese pueblo que parece que estoy evitando decir que es Alpera en Albacete, que no vamos... Nos lo sabemos eh, todas, ya. Que ya lo sabéis, pero que... O sea, cero eh, ley del silencio ni humertad, para nada. Porque ya os digo que es, una, es mi experiencia propia eh, y probablemente en otro, cualquier otro pueblo hubiera sido la misma, ¿no? Eh, pero eh, sí, yo ese re, esos primeros recuerdos cuando yo era niño, cuando yo no... ...percibía tan claramente... ...que había algo en mí que no encajaba... Eh, ...yo los disfrutaba muchísimo... ...por eso también fue muy traumático... ...que algo cambiara... ...y que a partir de ese momento... Eh, pues ...las navidades como gran... ...o sea como mejor ejemplo de... Ese, ...esa reunión familiar... ...ese... ese eh, ...esa atmósfera como que de repente... ...te visita no sé, la prima de uh -huh. no sé dónde... ...eh... Pasó de ser un, unas fechas bonitas... Y unas fechas como de... Pues eso, encima, vacaciones, regalos... Dulces, ferrero Rocher, eh, ¿Qué más queremos? Pasó a ser eh, una tortura tras otra para mí. Yo lo experimentaba así, de verdad. ¿Pero qué te
1: torturaba de la Navidad? Madre mía. O sea, yo venía aquí diciendo... La Navidad me da igual, la Navidad no me gusta... Pero chica, tanto como sentirme torturada... Yo solo me he sentido torturada una vez... Que esto es 100% real, vale. ¿no? Fake. Eh, unas Navidades... Que estábamos en familia comiendo, fue el día de Navidad porque era de día, que lo recuerdo perfectamente. Y entonces comimos y llegó la bandejita de los postres. En la bandejita de los postres había turrón de suchar, mi cosa más favorita del mundo. Entonces yo me cogí mi turrón, me parte un trocito y me lo comí. Cuando me lo acabé, dije, me apetece otro. En bueno. Navidad lo voy a comer. Cogí el turrón, me parte otro trocito y en ese momento mi madre dijo. <risa> ¡Gorda! ¡No puedes repetir tu rol! Eh, me levantó y me hizo pesarme Para que me diera cuenta de lo gorda que estaba ¡Madre mía! Esto me ha pasado a mí el día de Navidad la Pero luego tampoco lo llevo yeah. como un trauma O sea, ese momento para mí no es tan traumático eh, Como nada que... O sea, en Navidad para mí no hay nada traumático Simplemente es que la Navidad no me gusta Porque desde muy pequeña para mí la Navidad Era juntarse con viejas y no me gustaba, es que, o sea, no es que esté rechazando a mi familia, es que creo que es lógico. Sí. Que una sola niña, porque yo era hija única, eh, entre todas mis abuelas y tías abuelas que son solteronas, uy solterona, no será ella feminista, que son mujeres que decidieron <risa> vivir su ay, vida, ay me encanta el, en la soledad. palabra, y me
0: encanta el término, entiendo el, el eh, conflicto, pero yo vamos arriba las solteronas. Yo es espero que literalmente, o
1: sea, eh, mis abuelas estaban casadas, porque si no no estaría yo aquí, casadas con hombres y con descendencia, las dos abuelas de las dos partes, pero eh, eh, luego estaban el compendio de tías, abuelas que daba la casualidad de que todas eran solteras. ¡Qué fuerte!
0: Pues seguro que eran mujeres súper interesantes.
1: Pues mi tía encarna mi tía encarna y, y mi tía Andrea, que era monja, era sola Andrea.
0: ¡Qué fantasía!
1: Y luego Ana, que no era familia, pero como si lo fuera. Ana era, no sé, una amiga de mi abuela como muy íntima, tampoco sé porque, porque éramos amigas.
0: Podemos estar hablando de un bollerío.
1: No Oculto. sé, no sé, pero realmente no sé por qué o sea, de dónde nace Esa amistad, pero Ana para mí Ha sido como una abuela más Y también soltera
0: Pues es que las lesbianas existían Qué también. fuerte,
1: es verdad, nunca, me, nunca no, había, me había hecho esa, pasar, esa pues, lectura vamos, eh, yo, en fin En mi familia hay mucha soltera, ¿eh? Pues... Y yo, mi abuela siempre me lo dice Te vas a quedar como tu tía en carna Digo, pues <risa> ojalá, porque tiene más dinero la hija de puta <risa> Digo, ojalá me quede como mi tía en carna
0: eh, No, a ver yo ya te digo que estoy ya en la bajada, ¿no? En, en, en este... ¿Cómo es eso? En el Tour de Francia, en esta escala de... ¿Cómo es eso? Uh, etapa, está, en esta etapa. Me
1: estás preguntando a mí por ciclismo.
0: Bueno, pues mira. Eh, en esta etapa yo ya estoy, estoy... en la en la en la bajada, ¿no? Y estoy como ya en... Pues eso, ya ahora voy a mi pueblo. Soy cada vez más capaz de disfrutarlo, de hacer las cosas. Pero es verdad que durante mucho tiempo no he podido... Y la Navidad me lo recuerda muy fehacientemente, ¿no? Porque, eh, a ver, ser maricón eh, cuando, eh, que no hablo de otra cosa, eh, conlleva un auto -odio muy potente. O lo ha, llevado, lo, ha, lo ha llevado a la gente de mi generación, ¿no? Ahora espero que no sea así pero eh, cuando tú te odias a ti mismo y, y te sientes completamente avergonzado de lo que eres y encima eso no lo puedes decir y no lo puedes decir a esas personas con las que tú tienes un vínculo afectivo eh, inmensamente mayor que con cualquier otra persona del planeta y que están más cerca que ninguna otra persona del planeta eso es un sentimiento muy chungo es, de ahí viene el, el lo que digo del, del trauma el trauma entendido como eso como eh, pues imagínate que que tú has matado a alguien y tienes el cadáver apestando en el armario de tu habitación, por eh, usar la, la metáfora fácil, ¿no? Y, y tienes que hacer como si eso no estuviera ahí. Pues eso es criarte eh, siendo maricón en mi generación y en mi pueblo. O sea, es, así lo experimenté yo. Entonces, claro, era encima para una mente infantil o eh, adolescente que encima estás descubriendo quién eres, eh, es que ni siquiera tienes nada claro, ninguna certeza, pero sabes que eso está ahí y que y que puede salir en cualquier momento y que tienes que hacer todos los esfuerzos posibles para que eso no se den cuenta de que está ahí. Entonces eh, ahí es cuando las navidades y todo lo que es esa vida familiar que debería haber sido eh, idílica, ¿no? O, o no debería, pero vamos, que te la pintan en toda la cultura y el consumismo y tal como idílica, encima sientes una fractura mucho mayor, ¿no? Que es como, joder, se supone que yo debería estar aquí celebrando con mi familia que nos queremos, y es que estoy avergonzado con las orejas gachas, literal, mirando el plato, sin hablar, o sea, yo es que no hablaba. Yo no hablaba <risa> en, la, en mis comidas familiares de Nochebuena Cuando hasta hace unos años Yo no era capaz de hablar Cero Entonces ya me contarás, ahí estaba pasando sí, algo Pequeños traumillas, amigas sí, Que sí, vamos joder, superando tanto? Sí.
1: Bueno, por cambiar de tema Venga. Los Reyes Magos me ¿Cuál encantaba. fue el mejor y el peor regalo que te han traído?
0: Pues mira El mejor, el Templo del Sol de Playmobil Uh, eh, que, que era, una, era una cosa como medieval a mi hermano le trajeron el barco pirata y a mí el templo del sol que era así como una cosa medieval también como que había princesas y caballos no me acuerdo y para nada de, de estos playmobiles gigantes o sea gigantes gigantes de pues eso que yo veías la caja y te volvías ya loco eh, además es que lo recuerdo porque es de esto que eh, es ese momento mágico en el que los reyes te traen lo que quieres ¿no? que eso pasa tan poco o a mí me pasó tan poco, además la historia con los reyes magos es que a mí como era el pequeño de la casa también me engañaban muchísimo porque eh, en, en mi calle, en mi pueblo nosotros teníamos una vecina también de 105 años <risa> pero en navidades venían sus su, ella era la madre de ella o sea, viene a su hija y sus nietos, un niño y una niña que eran como amigos nuestros cuando venían, que vivían aquí en Madrid de hecho, entonces su padre, el padre de los niños eh, era como un médico súper prestigioso, recuerdo que trabajaba en el Gregorio Marañón y que era como eh, el segundo del Gregorio Marañón o una cosa así o sea, estaban podridos de dinero eh, entonces claro éramos, eran los vecinos de enfrente con los que nosotros siempre jugábamos cuando venían, pero super, vamos, eh, ponían pie en alpera y estábamos ya jugando Ajá y hasta que se iban entonces claro, las navidades en esa casa los regalos que tenían ellos eran de película de solo en casa 3 o sea, de estos de el árbol eh, con 150 paquetes y que era como, venga, ¿qué te han traído a ti? y empezaban a sacar y yo como era tan tonto y tan inocente a mí, como que no me enteraba yo de ahí de la diferencia social uh -huh. pero mi hermano, que era más, mucho más avispado y más mayor que yo eh, vamos, le tuvieron que decir mi madre eh, desencajada eh, que los Reyes Magos no existían siendo él muy pequeño porque no entendía eh, por qué nosotros teníamos un regalo y es, estos niños tenían a lo mejor, sin, sin exagerar 15 cada uno eh, la hermana tenía muñecas eh, siete muñecas nuevas con siete casas para hacer las siete muñecas una para cada muñeca eh, luego el coche dirigido la, el Kenex el Lego y de de Kenex una cosa gigante de Lego otra cosa gigante de Playmobil una cosa gigante entonces a mí me seguían embaucando y en el, el recuerdo muy, con mucho cariño ese templo del sol de Playmobil que es como que justo lo que quería el año que lo quería no y peor no te sabría decir no sé.
1: ¿Me te han regalado una puta mierda?
0: Es que yo tenía un regalo, pero el regalo solía estar bien.
1: Yo es que tenía un regalo, pero por cada familiar. Mm. Es decir, yo en mi casa hasta hace poco, relativamente poco, el Día de Reyes, que esta es una tradición de mi padre, porque mi padre, sin ser rico, no ha sido pobre. Sí. Y entonces eh, en la familia de mi padre tenían unas tradiciones muy arraigadas que mi padre me pasó a mí. Y esas tradiciones consistían en eh, el Día de Reyes hacer tour, hacías, o sea, tú te levantabas en tu casa y abrías tus regalos y desayunabas con tu familia, pero luego empezaba el tour e ibas a ver a... Toda tu familia entera, o sea, casa por casa, los tíos, uh -huh. la tía solterona número uno, la tía solterona número dos, la ah, solterona, la tía solterona número tres, la, eh, la abuela, la, la otra abuela, no sé qué. Que vivía
0: con una amiga, <risas> la tía que vivía con la amiga, desde hacía 32 años.
1: Y así ibas pasando por todas las casas y así iba pasando la mañana de Navidad. Entonces yo solo tenía un regalo, pero claro, un regalo por, por cada por casa. casa. Ya, ya. Bueno, claro. El grande, el gordo, era el de mi casa. Uh -huh. Mis padres normalmente se dejaban ahí los dineros y luego mis padres se encargaban de... Bueno, y de mis, mi abuela también. Mi abuela materna siempre me ha dado muy buenos regalos también. Pero luego el resto eran... Detalles. Chuminadillas. Sí. Pero bueno, que también me hacían ilusión. Me acuerdo cuando mi tía encarna que está saliendo ¡Ah! más que nadie. Ahí la invitamos, cuando sigue mi tía, Cuando mi tía encarna me regaló el CD Laura Pausini. ¡Ah!
0: Por favor, el mejor regalo.
1: Real, me lo hizo mi tía Encarna. Qué fuerte. Sí, sí, eso, pues eso. Que yo, cosas que iba soltando y mi madre se acordaba y les iba dando. Claro,
0: esto es como cuando ahora dicen: Pues va a sacar eh, disco José Luis Perales para la temporada navideña. Claro, se alimentan de, de estas situaciones. De repente, uh -huh. ¿qué le compramos a, a la sobrina? Pues el, Laura Pausini está muy de moda, señora Encarna. Que, pues ala, esta, dame el, el disco que se lo he hecho de Reyes.
1: Y de. Entonces, había regalos guays y había regalos un con mierda y tú fíjate por dónde que el regalo más guay la verdad es que de lo recuerdo bueno recuerdo dos especialmente eh, el número uno era una casa bueno mi madre es muy pija sí mi madre es muy pija y es muy de aparentar mmm, más de lo que es entonces cuando yo era pequeña 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 que todavía me dejaba manipular por sus deseos ajá eh, a ella le encantaban los juguetes artesanales, los juguetes feos, los juguetes que ninguno de madera o de sí. A mi madre también le que... gusta
0: mucho, a lo mejor es una cosa muy Y entonces, claro, me, me
1: llevaba única y exclusivamente a un par de, juguer, de jugueterías, con lo cual, como yo tenía que elegir, me regalos allí es que tenían que ya eran ser así. Horroros. Pero es que hubo uno que me encantó, que era una casita de muñecas. Lo que pasa es que en vez de ser muñecas, que por eso me encantó, eh, era la típica casita pues que me llegaría ahora mismo, o sea, era grande, eh, me llegaría como por el culo, así de alta, sí. con tres pisos y tal, súper chula, toda de madera, todo muebles chiquititos, artesanales, hechos a mano. Yo no sé ni lo que valdría eso, pero tenía que valer dinero, porque de verdad que era una joya. Pero las familias para vivir en la casa, en vez de ser personitas pequeñitas, eran... ...animalitos personificados... Ay, ...o sea, era la familia de los ratoncitos... ...la familia de los ositos... La fa... ...y claro, a mí que me han encantado toda la vida los animales... ...me parecía una puta fantasía... ...tener animalitos pequeños para jugar en casa...
0: ...antropomórficos...
1: ...sí, ese es uno... ...y luego el regalo que ese ya era yo un poco bastante más mayor... Eh, cuando salió, a mí me encantaban los Playmobiles O sea, no los Playmobiles, perdón, los Pinipón Yo era de Pinipón, me gustaban mucho los Pinipón y jugaba, O sea, tenía millones de Pinipón Y jugaba muchísimo con ellos
0: Yo no tenía, y mira que me atraían Pero como eran de niña
1: Eran de niña los Pinipón Fíjate. En mi
0: concepción, sí.
1: Es que yo tenía muchas amigas, todas mis amigas eran de Playmobil. Todas yo mis tenía amigas muchos Playmobiles, Playmobil, así. Pero y yo era la única y de Pinipón. Y me trajeron ya, pero ya tendría yo como 12 años o así, o sea, ya era bastante mayor, pero yo seguía jugando lo más grande. Eh, me trajeron el parque de atracciones de Pinipón, que a mí los parques de atracciones me han encantado de toda la vida, o sea, para mí era el concepto de diversión máximo, y además mis padres todos los años me traían al parque de atracciones de Madrid con otras familias. Y al museo de Y, y al No, pero eso era mi padre solo. Ah, ¿sí? sí. Es que mi padre me ha... Mi padre ha sido muy buen padre de familia porque me ha transmitido todas sus tradiciones, o sea, todo lo que él hacía de pequeño, como lo del tour de ir por regalos a casa de la gente o también el tour de las propinas. Uh -huh. el, los domingos también hacíamos tour de las propinas o ir al cine, eso es algo que me ha inculcado mi padre, o venir a Madrid al Museo de Cera, eso es todo mi padre. Uh -huh. Pero luego, en familia, también todos los años, una vez al año, veníamos, o sea nos, se juntaban como cuatro o cinco padres con sus con hijos, su y veníamos todos en caravana De todos de seis coches eh, Veníamos a Madrid a pasar el día del parque de atracciones Y los padres se juntaban con los padres Los hijos nos juntaban con los hijos uh -huh. Fiesta absoluta, todos contentos Y entonces a mí me flipaba el parque de atracciones Y me regalaron el parque de atracciones de Playmobil O sea, que tenía su propio que splash De estos de canoas que hacían así mío. plum, Salía el agua O sea, no oría todo Bueno, o sea, me flipaba Eso de jugar al parque de atracciones me flipaba
0: ¿Y tú te acuerdas cuando dejaste de jugar?
1: Yo no sé si he dejado de jugar todavía hoy, sinceramente.
0: Es que hablando de esto un día con mi amiga Clarirris, eh, ella tiene, tiene el recuerdo como muy vivido de esas últimas navidades, eh, o cumpleaños o lo que fuera, o esa última muñeca que le regalaron y que ya la miró, la muñeca la miró a ella, se miraron y, y ya dijo... Es que ya con esto... Yo es que he ido no empalmando
1: un juego con otro y tengo la sensación de que nunca he dejado de jugar. Porque es verdad que cuando me dejaron de, jugar, de gustar los pinipón eh, vinieron los juegos de mesa. Que también tuve una época que me dio mucho por los juegos de mesa. Estaba enganchada al Monopoly, al Trivia, a la línea directa, por supuesto. La gustas. De gata, ah. O sea... Eh, eso, hasta los pues a lo mejor hasta los 16 años o así Que ya empecé a ir de fiesta eh, Me gustaban mucho los juegos de mesa Pero es que luego, como tenía un ordenador en casa Empecé con el maravilloso mundo del videojuego mm. Y del maravilloso mundo del videojuego Salté al maravilloso mundo de internet sí. De juegos online O no sé qué Y ahora tengo el Candy Crush en el móvil O sea, yo no sé si dejar sí, de
0: jugar Yo sí dejé de jugar ¿eh? Es que yo no soy no. capaz ni de tener un juego En una app de dar saltitos ni de
1: nada Yo sigo jugando
0: eh, yo recuerdo también con los videojuegos que yo tuve mi primera videoconsola fue una
1: Sega Mega Drive,
0: Sega Mega Drive 2.
1: Así, ¿Ah, por lo he dicho, así de. Sí,
0: y además eh, con mi primera videoconsola que nos la compraron, eh, pues yo no sé qué años tendría, pero a lo mejor yo era pequeño, yo tendría a lo mejor 8 años. Eh, vino mi primer trauma porque yo quería exclusivamente esa videoconsola porque la tenía mi amiguito José. Y en el caso de mi amiguito José jugamos a los Power Rangers, que era lo que más me podía gustar en esa edad. Entonces nos compraron la videoconsola y nos compraron el juego de los Power Rangers. Y eh, la, el destino quiso que yo ya aprendiera eh, desde muy pequeño que mis deseos nunca se van a cumplir porque eran incompatibles. Resulta que el juego de eh, lo, los Power Rangers servía para la Sega Mega Drive 1, pero no para la 2. Entonces eh, yo tenía que ir a casa de José de nuevo con mi juego de los Power Rangers para poder jugar. Y yo recuerdo como su, o súper sea, triste el hecho de tener el, el videojuego de los Power Rangers y no poder jugar. O sea, es que me parecía, yo decía, ¿por qué el mundo me hace esto si yo todavía no le he hecho nada? No, no era capaz de formularlo, pero te juro que para mí fue eh, uno de los mayores eh, la frustraciones
1: de mi infancia. De
0: decir, pero si es que tengo el juego y tengo la videoconsola, ¿por qué no funciona?
1: Pues yo no recuerdo dejar de jugar, pero sí que recuerdo el peor regalo de mis navidades. Eh, es que mi abuela es tan fuerte, mi abuela la de San Martín de Porres. Porque siempre digo mi abuela, mi abuela, pero yo tengo, como todo el mundo, dos abuelas. ¿Y conservas a las dos? No, 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 no. La paterna ya hace, pues igual 10 años que se murió. Sí. Y la otra ahí sigue dando guerra, porque es lo que hace dar guerra. También que me quiere con locura, pero da guerra. Y, y esa abuela que es de verdad, o sea, es para analizarla mmm, de lejos pues yo no sé qué edad tendría, pero demasiado pronto, o sea, demasiado pronto nivel, todavía yo por reyes porque cuando creían los reyes magos, escribía la carta, la típica carta que te decía tu madre, trae que ya la he hecho yo al buzón yo escribía carta, me sentaba y escribía, y ya de mayor no, ya de mayor simplemente yo le hacía como una lista a mi madre, a lo mejor le daba 10 cosas, y ella se encargaba de, de gestionar uh -huh. Y, y luego tampoco yo era muy de... Pe o sea, yo no pedía unas cosas de, de que me digas, pues eso. Yo no pedía... Mis caprichos nunca han sido... Es que a lo mejor pedía 10 cosas y eran 3 VHS, dos libros. Mmm, a lo mejor sí el juego de mesa del año y poco más. Sí. Pero nunca ha sido así de, como ambiciosa de, sí. de pedir. Y todavía pedía regalos. O sea, todavía tenía lista de regalos que a lo mejor ya como tenía 12, 13 años, a lo mejor en la lista ya estaba... ...pues la cinta de las Spice Girls... ...sabes, a lo mejor ya empezaba a haber un poquito de regalo... ...de adolescente, pero vamos, que yo... ...todavía había costumbre de que la niña pidiera... ...tema, uh -huh. como ha sido la pequeña... ...pues seguía siendo la niña... ...entonces yo redacté mi lista... ...yo no sé qué coño pediría... ...y lo de siempre, lo de todos los días de Reyes... ...yo me levanto en mi casa... ...recibo el regalo que quería, que no recuerdo cuál sería... ...y empiezo el tour por las casas... ...y entonces, ese año... ...pues por lo que sea... Nunca llegué a ir a casa de mi abuela Sino que se hizo la hora de comer y Entonces mi ab mis abuelos subían a comer a mi casa Y mi abuela me traía el regalo Y yo veo a entrar a, eh, a mi casa Mi abuela con una caja eh, Bastante maja Y yo pensé en mi cabeza Pues un juego de mesa Porque parecía caja de uh -huh. pues eso, de Tamaño juego de mesa de antes Que ahora las hacen chiquiticas Pero sí. antes los juegos de mesa eran gigantes Con rollo y línea directa sí, así, sí, Ese tamaño sí. de caja Claro, yo estoy ilusionada, voy a abrir mi regalo, ¿y qué me encuentro? Un juego de sábanas. Mi abuela, a mis el 12 a o 13 años, real que sí, empezaba a regalarme el ajuar. Un juego ay, de sábanas ay, buenísimo, de hilo. bordado por las monjas, vete tú a saber. Sí. Y, y, o sea, me llevé como la mayor decepción de mi vida, en plan de, has malgastado un puto regalo para sábanas. darme... Un juego de sábanas. Un juego de sábanas al que le cogí tal manía, porque claro, luego cuando a los 18 años te vas de casa a estudiar la carrera, pues tu madre te prepara dos juegos de sábanas, dos juegos de toallas, el edredón, no sé qué, bueno, todo, todas esas cosas, eh, estás en sin estrenar, a día de hoy. O sea, madre le cogí mía. tanta manía, tanta manía, que mal me sentó ese bueno, regalo. Eso es
0: la para que te, cuando te cases. Y te aprendí niña.
1: una bonita lección, que fue, eh, a partir de ahora pide dinero. Entonces todavía a día de hoy, tanto por mi cumpleaños como por Reyes, mi familia me regala dinero.
0: Que es el mejor regalo, Total. ¿no? Eh, ¿Y no viviste un momento ya de desconexión, que también es un momento un poco triste, pero por el que hay que pasar, que es cuando, eh, cuando te regalan algo que ya, como le pasó a mi amiga Clarirris con la muñeca, que dices ya... Es demasiado de niño para mí.
1: Es que como yo pedía, mm. a mí me, me pedían que pidieran.
0: Mm. Es que yo no recuerdo que era concretamente si alguna cosa de. Pues a lo mejor de Pokémon, cuando a mí ya se me había pasado la, la etapa Pokémon y ya estaba yo a otras, ¿no? Y de repente. Eh, y, y sí recuerdo como la sensación de decir: Le han regalado esto a la persona que ya no soy, uh -huh. ¿sabes? Al niño que ya no soy. Y... Hombre, a
1: mí me pasó al revés Le han regalado claro, esto a la persona a la señora, que todavía a la señora
0: casadera Que, que todavía, todavía no soy eh, no, yo, no tanto eso de, ya de un regalo demasiado de adultos Sino al contrario, ¿no? De decir, de que te regalaron un muñequito Y decir, pues es que yo ya no juego con muñecos algo A así, mí eso ¿sabes? me ha
1: pasado mucho con los libros Como yo ya te digo, como de adolescente empecé a leer mucho Regalar libros se, se convirtió en la apuesta segura sí, conmigo Sí, entonces hubo un tiempo de mi vida que mi familia me regalaba libros y nunca jamás aceptaban, ya. por supuesto, porque ¿qué hacían? Iban a leer librería. Y, el que estaba y es que leemos, encima, sí. o sea, me pasó una cosa que no creo, igual que aquí nos dicen siempre, ay, me siento muy identificada con esto, que cuentas? A mí me pasó una cosa que dudo mucho que le haya pasado a otra gente. A ver. Cuando pa Cuando empecé a leer compulsivamente... ...yo decía dos cosas... ...una, iba a la biblioteca de Zamora... ...que está de puta madre todavía a día de hoy... ...tienen muchísimos libros, muchísimo fondo... ...tienes ahí de todo lo que quieras... ...o dos, mi abuela... ...la que no es la de San Martín de Porres... ...la otra, era la típica señora... ...que tenía casa de señora... ...mi abuela eh, enviudo muy joven... ...tenía una casa muy grande para ella sola... ...y tenía cosas como muy de señora... ...y entonces eh, tenía un salón enorme... Forrado por los dos lados de estanterías. Y esas estanterías estaban llenas de libros, pero de estas ediciones que no, que los compras por adornar, porque sí, claramente piel, no has eso, leído, sí, sí. sí, que son todos Clásicos iguales. Clásicos universales. Efectivamente. Sí, sí. Entonces, eh, yo todos los sábados por la noche me quedaba a dormir en casa de esa abuela, sí. porque yo iba a ensayar al coro de la parroquia. Con la abuela el sábado por la tarde y el domingo cantábamos la misa. Entonces salíamos del coro de la parroquia, me quedaba a dormir en casa de abuela y al día siguiente íbamos juntos a misa y ya después de la misa yo me volvía a casa con mis padres. Y como ella tenía tantos libros y a mí de repente me empezaron a gustar tanto los libros, pues a lo mejor yo con 14 años pues me leía La dama de las camelias, La regenta, o sea, lo que tenía mi abuela. Yo, clásico, como, de... Claro, como no, o sea, no. No tenías ese prejuicio de... ¡Uy, literatura española! ¡Qué aburrido! No, me lo gustan había, los libros, sí. es lo que hay. Pues me voy a coger y el que me gustaba me lo acababa y el que no me gustaba, sí, pues no me o sea, lo acababa. Entonces yo me leía mi Islita del Tesoro, mi Doctor y Mr. Hyde, todas estas uh -huh. cosas. Pues Diga, de
0: colección de fascículos. Eh... Sí, sí, sí. A ah, mí eso me pasó... Eh... Con el cine también, que mi, mi madre, vaya usted a saber por qué, porque eh, tampoco es una persona nada cinéfila ni nada, pero de repente con El Mundo eh, re, regalaban en el año 99 eh, una colección de las 100 mejores películas del siglo XX y eh, ya te digo, no me preguntes cómo le dio a esa mujer por ahí, pero la compro entera. Entonces, con 10 años, eh, algunas las veíamos juntos, otras las veía yo solo. Y, eh, o sea, me vi uno, unas películas, o sea, de repente Gandhi, cosas así, que estaba en dos cintas porque era larguísima. Eh, eh, sobre todo Manhattan, recuerdo yo, para mí fue... Eh, yo me sentía mayor, ¿no? Viendo Mar Manhattan, que la vi pff, millones de veces y, sí, sí, de repente vi todas esas películas como súper de adultos con 10 años. Pues a mí o sea, me pasó estaba... igual con
1: la literatura. Entonces, ¿qué pasaba? Que llegaban, la gente decía, ¿cuánto le esta niña? Entonces, iban a la librería y decían, pues, ¿cuál es el libro del momento para chicos de sí. 14 años? Y te daban... Y daban... O sea
0: que ya <risa> no te gustaba nada, así y... Eso a mí me ha pasado mucho también. Y, de hecho... Alguna vez me ha pasado de estar yo en una librería echando un ojo y que alguna señora me pregunte, mira, es que tengo que hacer un regalo a mí, e inserte aquí eh, familiar. relación familiar, eh, ¿qué, ¿a ti cuál te gusta? Que seas un chico de tu edad. Y es como, pues señora, a mí me gusta Roberto Bolaño, pero <risa> lo mismo a su nieto, pues no. Ay, pero como muy, fíjate, como muy bien dice Roberto Bolaño, decía, no hay nada más importante que una biblioteca por leer. O sea que eh, lo, lo mejor es no haber leído todavía los libros que estás a ti de descubrir, qué era lo que a ti te pasaba.
1: Pues sí, sí, yo es que tuve una adolescencia rara, tuve una adolescencia rara porque hice cosas como que no encajaban muy bien hasta que descubrí, o sea, realmente me gustaban los clásicos estos de la, de la literatura. O sea, La Isla del Tesoro me la leí como cuatro o cinco veces seguida porque me, me pareció súper divertida. ¿Sabes uno que abandoné y que nunca, nunca he sido capaz de leer? Moby Dick.
0: Yo lo he intentado un Nunca par de veces. He sido también, capaz sí. de
1: y me costaba, era la típica persona que no abandonaba libros, que me empeñaba y tenía que leerlos y tal. Y luego ya empecé a entrar un poco tarde, porque es que a los 13 años entré a la literatura clásica por excelencia canónica. Y ya un poco tarde a la literatura juvenil, que había algunos libros estas de chicas, que eran así como divertidos, de chicas que hablaban de chicos y tenían citas y no sé qué. Y luego ya por fin, por fin, por fin, por fin, entré en la literatura esta noventera, que era entré por culpa de mis primos, a los que señalo.
0: <risa> Con el dedo acusador.
1: Porque mis primos, o sea, mi primo más pequeño tiene tres años más que yo. Es decir, cuando tienes 13 y 16 se nota un montón. Sí. Entonces, por aquellos tiempos se pasaban en plan contrabando eh, libros pues como Historias del Cronen como ah, les, eh, la, las edades de Lulú, todos estos que tenían sexo. Sí. Y entonces, como yo veía que mis primos hacían jiji, jaja, pues yo decía a ver qué es esto y vamos, a ver. O sea, que eso cayera en mis manos. Bueno, es que me, me enganché a José Ángel Mañas, me leí todo, 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 todo de él. Me flipaba, no sé, no sé por qué esa literatura... O sea, era... Como que llevaba tantos años leyendo literatura clásica que de repente que me hablara en mi bien. idioma sí. y de cosas que era reconocible para mí como que me fascinó. Así
0: me, a mí me pasaba con... yo estaba muy enganchado a la literatura histórica, esa literatura histórica que había mejor y peor, claro, pero yo leía muchísimo de la Grecia antigua, de la Roma antigua, de estas cosas, sobre todo de historia antigua me gustaban a mí. Y recuerdo también como dar el salto a la literatura contemporánea y decir, qué, qué raro, ¿no? Que hablen de cosas que existen hoy en sí, día. Sí, sí, sí. Pero a mí me
1: fascinó, o sea, me, me extrañó, pero a la vez me, me enganchó hasta hoy, sí. vamos.
0: Yo a mí me... El, el, el autor que me cambió como lector fue García Márquez. Eh, yo leí, no sé qué, le, qué sería lo primero que leí, pues alguna o El coronel no tiene quien le escriba, o alguna de estas breves que te podías leer en un fin de semana, vamos, y en una tarde si te ponías. Y de repente era un, un universo tan rico, tan fragante, tan desconocido, y, y a veces tan desconcertante, pero también tan familiar. Y también le, me leí como, pues, todo lo que pude, que, vamos, me, todo lo que había en la biblioteca de la García Márquez me...
1: me a mí como lectora me cambió José Ángel Mañas, seguro. O sea, es que me... Me, me leí sus libros muchas veces muchas veces porque era como era como por un lado lo prohibido porque eran libros de mayores pero por otro lado eh, la fantasía de unas vidas que yo no iba a vivir nunca porque yo no me drogaba porque yo no salía de fiesta porque o sea lo que pasaba ahí porque yo no era pobre pero que sabías que podía sí pero que lo veía que como muy a tu, cerca a tu alcance sí. mm. eso pero luego llegó un hombre, que ese sí que me cambió Pero me cambió como escritora Porque yo ya empecé a escribir muy muy, muy pequeña Más que nada porque para mí escribir era un juego O sea, mis padres, para tenerme entretenida Me decían, nada, escribe un cuento Y yo escribía un cuento uh -huh. Y entonces empecé a escribir sin ser consciente De que estaba escribiendo sí. Y el que me cambió como escritora Que dije, uy, esto se puede hacer Pues yo quiero hacer esto Fue Eduardo Mendoza O sea, Eduardo Mendoza es lo mejor que me ha pasado en la vida
0: yo he leído alguna cosa, pero tampoco he sido un lector muy seguidor de Mendoza. Maravilloso. Es no, maravilloso. En noticias de Gur me lo leí varias veces
1: también. Como, como escritor. Humorístico es muy bueno, o sea, yo he, 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 he llegado a soltar carcajadas, que cuando estás leyendo te puedes sonreír, pero carcajadas no es, tan, no es tan fácil, pero luego cuando tiene libros que no
0: son
1: de comedia, es que también son o sea, muy es, buenos. Es eh,
0: monumental ese libro, a mí me gustó muchísimo. De hecho, me lo, me, eh, era uno, uno de los libros obligatorios en segundo de la ESO, en segundo de ESO no, en segundo de bachiller. Eh, que yo recuerdo esa, esa, esa colección que nos mandaron ese, en, ese, en ese curso como absolutamente pletórica. O sea, leímos Luces de Bohemia, que me fascinó. Bueno, qué la verdad sobre el caso Savolta, El árbol de la ciencia de Pío Uf, Baroja, yo ahí no. que a mi edad sigue siendo de mis libros favoritos. Yo ahí no entré. Y que me lo leí muchísimas veces también. Y alguna cosa más también como... Con Pío
1: Baroja no he podido nunca y me da muchísima rabia. Pues
0: mira, yo he leído, yo he leído bastante a Pío Baroja y he leído cosas que me han gustado más o menos. Pero te prometo que el árbol de la ciencia, además a mí me llegó en ese momento como con 17. Qué
1: envidia, es que siento envidia. Sí,
0: y, habla, y habla de un estudiante de universidad y tal, que yo, no me preguntes por qué, pero de verdad que conecté... O sea, como no había conectado así, me vi súper reflejado y de hecho me cayó en serio. A mí se me pasaba
1: con amuno. Yo cuando descubrí a Unamuno, que fue mi carrera de carrera ya...
0: Sí, le leí, a Unamuno lo leí más mayor, que de hecho yo creo que ya lo ya éramos amigas y ya lo llegamos a comentar, pero yo me puse las pilas con Unamuno hace unos años porque no había leído mucho y acabé fascinado también, claro.
1: A mí Pío Baroja es una espinita que siempre he tenido clavada y tengo una relación amor-odio. Porque por un lado, me parece un señor dentro de... Señor, ese me parece como sí. Prototipo de señor Muy tierno mm. Y muy sensible Pero por otro lado Me parece pretencioso y rancio Y me aburre una barbaridad
0: No sé, yo ya te digo que eh, Conecté mucho en su día Muchísimo
1: Qué envidia mm. Pues es que le tengo un extraño cariño Que no sería capaz de decirte de dónde me nace mm. Y no Yo soy es que... capaz de disfrutar con su obra.
0: Sí que, sí, que, sí, que me dio esos años también como muy por la literatura eh, canónica del siglo XX español. Y por ejemplo, leí mucho a Cela, que bueno, también es que me, me flipa. gustaba. Pff, a mí Cela La Colmena, eh, o sea, me encantaba. Eh, luego, Ramón J. Sender, por ejemplo, bueno, también. El, otra o sea, el requiem, requiem por un Pan campesino, campesino Español, español me libro encantaba, favorito. sí. Eh, sí, también me dio mucho por ahí Luego, por ejemplo, también Por poner un ejemplo que de, de no entrar A mí me pasó con Sánchez Ferlosio eh, la Que no las industrias y, ¿cómo es? industrias y andanzas de Alfa Nui, Que es como este libro de culto que tiene Yo no lo he leído Me pareció como de no entré Es como muy de fantasía y tal y no entré Al que llegó yo tarde
1: nada. y de mayor Y me fascina, bueno, de mayor Que igual lo empecé a leer Digo tarde porque en la carrera nos hablaban de muchísimos autores mm. Habiendo estudiado filología hispánica pues
0: Imagínate
1: eh, Y había autores que yo no sé por qué Les, les cogía manía y decían No, yo este no lo leo, me descargo el resumen de, de internet
0: <risa> Del rincón del vago Y
1: entonces para mí haber entrado tarde Supone haber entrado después de la carrera Es decir, claro. autores de los que me hablan en la carrera Y que yo en ese momento me, me negué Por razones que no recuerdo siquiera Y fue Miguel de Libes Miguel Delibes, bueno. llegué tarde, rollo a los 23 o los 24 años Y, o sea, ahora mismo Es, mi, pa es mi padre sí, sí, sí. Es, es re, mi padre
0: eh, eh, es que además A mí me pasa con Delibes lo que me pasó en su momento Con Bolaño Que, eh, tienes, que pon tienes que ponerte tu freno Y decir eh, No voy a encadenar todos los libros que tiene Porque eh, también está bien Espaciarlos, leerte otra cosa Y volver y no, tal Pero
1: luego siempre puedes volver a leerlos o sea, a mí Sí,
0: el... pero a mí, a mí me gusta mucho la sensación De que me quede algo por descubrir ¿Sabes? Hombre, Delibes, desde luego no era un autor precisamente poco prolífico y ahí tienes eh, para muchos meses de lectura. Y me lectura. encanta, sobre
1: todo me encanta el de Libes este más desenfadado y más como, ¿cómo se llamaba? Es el Príncipe Destronado o algo así. El Príncipe Destronado ¿no? yo no
0: lo he leído, pero... Ese es el que más me gusta, mm.
1: ese que es, bueno, al final cómico porque lo que sí. me gusta mucho también de él... Hombre, para es mí la... Cinco horas
0: con Mario es eh, una cumbre...
1: A mí es que ese libro me recuerda tanto, me hace llorar mucho siempre que lo leo o siempre que veo la obra, mm. siempre en algún momento, y cada vez, lo gracioso es que siempre lloro en algún momento diferente. Sí. Y, y Porque me recuerda muchísimo a mi abuela, a mi abuela en este caso la de San Martín de Porres, sí. y me da mucha pena, me da mucha pena porque siento que si yo hubiera nacido cuando nació mi abuela... Pues es que yo sería así y tendría esos, esas maneras de pensar. Es que reconozco muchísimo, en cada, hasta, hasta en la manera de hablar, mm. porque como Delibes era de Valladolid y yo soy de Zamora, las expresiones, sí. eh, las coletillas, mm. son las mismas que usa mi abuela. Y, y me hace sentir como mucha pena de, de, de decir, joder, pero si es que seguro que estas mujeres son mujeres maravillosas, pero simplemente nadie les dio la, la oportunidad... De desarrollarse... Claro, de... y que estaban
0: constreñidas en, un, en una sociedad que las reprimía, o sea la sociedad los reprimía y ella se reprimía a sí misma porque uh -huh. lo mejor de una mujer, o sea, lo más valorado de una mujer era también su capacidad represora respecto sí. a sí misma y respecto Totalmente. a las otras mujeres, Totalmente. entonces las mujeres poderosas de esa época eran las que todavía les les daban más latigazos a las otras mujeres o a sus Totalmente. hijas y, o a, y mi esto, abuela era fíjate. esa,
1: mi abuela era una mujer con el latigo en la mano No, pero
0: desde luego Carmen Sotillo me parece uno de los grandes personajes, pues de... es, que, es
1: que ojalá hubieras conocido a mi abuela en su mejor pues época sí cuando te regala con 13 años en tu primer, la primera <ríe> muy cosa sí. de de la juar, qué fuerte sí. era, por favor.
0: Y, y luego lo que tiene del es que es un, un castellano delicioso. Sí. O sea, es que lo que es que lo saboreas, es una cosa muy sí, fuerte. Sí, sí, ¿eh? sí,
1: totalmente. Totalmente y cuando eres castellana sí. es maravilloso porque a mí lo que a mí lo que me encanta de los artistas de la disciplina que sea es la capacidad de observación. Sí. Esa persona que analiza también... Por eso me flipa la regenta y te la he recomendado mil veces. O sea, que es porque una, la una tarea regenta, que tengo. de verdad, o sea, eh, te cuenta tres días en 500 páginas. Imagínate hasta qué punto entra el detalle. Porque solo pasan tres días en la acción. Uh -huh. y, y es maravilloso, es maravilloso. Porque creo que eso solo es fruto de haber observado durante años algo... Y luego haberlo analizado, haberlo pensado y luego decir, vale, pues ahora lo represento. Y, sobre todo ser y a Delibes se le daba muy sí, bien Ser eso.
0: capaz de canalizarlo, que, que yo creo que esa capacidad de observación muchas veces la tenemos. Y hay, hay detalles que de repente nos llaman la atención, pero luego tampoco somos capaces como de tra tra trasvasar eso a un lenguaje, ¿no? Porque al final pues la literatura es un lenguaje, la pintura es otro, el cine. Eh, y sí si sí, Delibes en ese sentido es, es también como muy delicioso sí. y... Y, y, y te da cosas como muy jugosas o sea, es que tú estás eh, leyendo 5 horas con Mario y es que te sabe la boca no al, 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 al ceniza de, y, y al ¿cómo es esto y al incienso y a la cosa así de velar al muerto y, y de que si le dio el paseo en el coche y no se lo dio y que esos, estos no son pechos de viuda Mario, ¿cómo voy yo con esta poatrín? <ríe> ay, en fin hemos desvariado de la Navidad sí, la era de no pasa nada, cariño es un, todo una excusa, pero vamos a acabar simplemente con la bonita pregunta eh, navideña de ¿tú qué esperas de estos bonitos días?
1: Pues espero descansar. Como he dicho antes, eh, siempre que voy a Zamora mi objetivo principal es descansar. Y nada, tengo una semanita de vacaciones y la verdad es que lo que espero es... Descansar y estar en casa tranquilita Y a gusto Y bueno, ver a mis amigos, claro Porque yo en Zamora sí que tengo uh -huh. amigos y, y descansar Y que las fiestas transcurran en paz Y ya está Y que no nos dé mucha pena Porque claro, como ah. la familia se va diezmando, diezmando, diezmando Cada año lloramos la muerte de una uh -huh. Y la última gorda Pues fue mi abuelo El marido de mi abuela, la de San Martín de Porres sí. Carmen Sotillo se quedó viuda Y... Y desde que se murió mi abuelo es verdad que ya son como muchísimo más tristes. También porque mi madre sentía como debilidad por mi abuelo y también como que agasajar a mi abuelo era una de las cosas que más le gustaba a mi madre. Entonces, ahora ya es como nos juntamos porque nos tenemos que juntar, pero ya no hay esa sensación de... O sea, ya hay como vacío. Para mí, o sea, lo digo de verdad... A pesar de que a todas mis tías abuelas y a la otra abuela, por supuesto, también las he querido mucho. Pero desde que no está mi abuelo y mi perro, mi casa ya no es la misma. Ya no vivo esa sensación de la casa igual. Entonces ahora con descansar y que mi madre me deje comer todo el turrón de su que quiera, que ya ni siquiera me pongo a ciega turrón porque real que me empacho, o sea, me como un trocito y digo, pues lo he disfrutado pero ya no me apetece más. Uh -huh. Es lo único que le pido yo a la vida. ¿Y tú qué le pides a tu Navidad?
0: Pues eh, yo formulo el deseo simplemente de eh, cada Navidad ser más capaz de ser yo mismo allí donde se supone que debo ser. ¿No?
1: En tu casa. Ni que más es ni en menos. mi
0: casa, claro. Que, como he comentado antes, pues no me ha resultado fácil siempre. Significa eso lo que signifique, es lo que yo formulo este pequeño deseo en estas bonitas y entrañables Fechas. Finchas amigas eh, oyentas brinda... ¿Y,
1: y un propósito de año nuevo que hombre no hay nada pues mira, más bonito que un propósito voy a dar la
0: exclusiva mundial bueno. de que en febrero nos vamos las Monterrosa a México ¡Oh! ¿Pero esa fantasía? Yo me voy literalmente un mes a México, del 4 de febrero al 4 de marzo. O sea, me Entonces, parece una fantasía auténtica. Una fantasía real, daremos algunos conciertos y eh, mi deseo de nuevo es que ya se ha cumplido, porque mi deseo, o sea, el país que más ganas tenía de visitar del mundo era México y se va a cumplir. ¿cambién? ¿Te vas a México a, a rodar México, el como, aguacate azul? Como la como Cantudos. Soy María José pues Cantudos ojalá, y me estoy muriendo.
1: Ojalá encuentres la...
0: Pues mira, ojalá. Cariños, eh, os deseamos eh, un 2020 lleno de ilusión, alegría y colorido. Y lleno de... ¡Puedo hablar! Porque en 2020 volvemos.
1: Adiós, amigas. Feliz Adiós, año. cariño. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén
0: 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten